0: Andreas Engelmark, assisterande tränare i Brommaporkarnas härlag och teknisk direktör i klubben Gäster idag-podden. Vi pratar bland annat om hur han är som tränare, vad som är viktigt för en ungdomstränare, hur det är att vara akademitränare i BP och hur han ser på individuell träning. Engelmark berättar om sitt äventyr i USA där han jobbade i Columbus Crew och hur det skiljer sig från Sverige. I slutet berättar han om hur det är att vara tillbaka i BP, om sina roller, säsongen och om talangutveckling. och eh, varmt välkommen till Andreas Engelmark till Möte Tack så mycket. Hur står det till? Mycket bra, själv. Det är väldigt bra. haft en lång dag men det är roligt. Härligt, härligt. Vad har ni gjort idag på träningen? Idag jobbade vi lite taktiskt förberedande
1: för, eh, inför matchen mot Varberg på söndag. Och eh, jobbade även en del med avgörande moment som avslutas så In i sista, sista delen av, av planen och spel. Så att, det var väl egentligen de två fokusgrejerna. Det ska vara mer eh, kopplat till hur vi vill göra vårt pressspel mot Varbergs eh, formation. 3-4-3 du... tre, tre, tre spelar de vad vi förväntar oss i alla fall. Vi får se vad det är det som händer på söndag också.
0: Hur genomför ni de här taktiska träningarna?
1: Men det kan vara lite olika. Om det kanske till, till. Jag tycker att det allra bästa är att vi såklart som vi gjorde idag kollar videor så vi vet vad, ungefär vad vi har förväntat oss. Sen kan ju såklart lagöverasken men och då har ni idé på hur vi ska på bästa möjliga sätt hantera det och då går vi ännu på planen och jobbar idag i alla fall jobbar det väl mot 11 och där vi försöker jobba med just ett, när de vänder spelet i en trebaslinje hur vi ska agera för att pressa dem med våran bort yttermittfältar helt enkelt och ytterback så vi inte hamnar för lågt kortfattat. Nu, nu spelar så här in Innan matchen, men de kommer inte höra det här innan matchen. Jag vågar väl säga ungefär hur vi ska göra. Det då. Vi, vi går helt enkelt på vår ytter- mittfältare mot deras... Till exempel vänster- och mittback och vår höger- och mittfältare mot. Och deras ytter- och mittfältare går vår höger- och fallet. mot. Så att det är så vi gör i alla fall. För att hålla uppe laget lite mer.
0: Har ni tränare kollat på videon? Har ni visat den för spelarna också?
1: Vi har ju kollat på videon. Eh, framförallt det är det som gör det som är, som är en av assisterandet. Och så visar vi vissa specifika klipp för spelarna, inte hela matcher.
0: Och sen går ni ut på planen och kör alltid 11 mot 11 eller börjar ni med någonting att till exempel 11 mot 0 och bara visa
1: Det kan vara det. Allt behöver absolut inte vara 11 mot 11. Jag tycker om vi, om vi ska koppla mer kanske till nu har vi kommit in i situation mitt i säsongen vilket gör att det blir lite annorlunda eh, än vad man kanske gör för det början i januari. Och skulle jag själv eh, som över en hel säsong man sätter igång i januari så blir det allting lite annorlunda och då... Då tycker jag att det går att jobba med de ska bitarna på många olika sätt. det kanske skansen mot noll men även i olika typer av rondos och olika typer av possessionspel. Där du kan jobba med precis de här grejerna fast i, i, i förenklade former.
0: Perfekt. Vi kör igång med fakta utan Absolut. Ålder? 35. Familj?
1: Jag är gift med Caroline. Inga barn. Bor? Jag bor i Innestadens vid i Vasastan.
0: Bästa spelande du har tränat?
1: Ja det är en bra fråga. Um, Kanske kan få utveckla den lite. Absolut. Ähm, Marta är den bästa spelare jag har tränat. Hon var en av världens bästa fotbollsspelare i fem år kanske. Den här d- år, eller motsvarande. Och när jag jobbade i Tyresets damlag som individuell tränare så hade jag ganska mycket, eller mycket, men en del kontakt med henne. Och fick jobba lite med henne både individuellt och det kollektiva. Äh, och det är ju en otrolig idrottskvinna. Alltså, hon har ju en otrolig mentalitet och du kan förstå varför hon har varit länge på en hög nivå. Men sen så, om man ska säga lite haft mer på pojk- här sidan så tycker jag väl att individuellt träning har jag haft Ludvig Augustinsson ganska mycket och har fortfarande nära kontakt med honom och jobbar med honom när han är hemma på vintrarna och vi träffas och sådär när han är hemma på landslag. Och det måste vara ändå, så är det en bra han bra han har ut många landskamper och spelat VM och så. Sen tycker jag väl att det finns andra så här spelare som har haft i lag med om vi ska gå till det. Som har påverkat mig ganska mycket. Jesper Karlström är en spelare som jag tycker. Det finns spelare som kommer längre än honom. Men han var otroligt bra att ha ett lag. För att han ville alltid vinna. Och han fick alltid med sig spelarna runt omkring. Sig till att vilja vinna. Och jag tycker vi kan se det ibland i Djurgården idag också. Även tidigare i säsongen. Även om det har gått upp och ner från honom ibland. I Djurgården så tycker jag det går att se. Att han har den här. det är liksom, Han ska vinna. Och det gillar jag. Det om honom. Det var han nog en av de bästa. Just den grejen den aspekten. Den sista skulle jag nämna är nog Adrian Kulusevski som han hade tre år här innan han flyttade till Italien, till Atalanta. Och eh, Dejan har ju också varit den som alla de här jag har påverkat den på olika sätt. Men han har eh, det här med att alltid vilja också vara bäst och alltid vilja bli bättre varje dag. Var det så varje, sen får han var tolv år gammal som, som jag började träna honom, säkert innan också. Men, och, och otrolig inre drivkraft och, och otrolig förmåga att eh, lära sig nya saker, att vilja bli bättre, att... Eh, att acceptera att jag kanske måste göra att försvarsspelet också de här bitarna som kan vara svårt som en spelare att förstå. Det, det lärde han sig förstå. Sen tog det taget tag allting blir, blir um, ute i praktiken. Men uh, nu ser vi ju alla vilken nivå han spelar på just nu. Och jag hoppas och tror att han kommer att ha en lång karriär på, på allra, allra högsta nivån. Favoritlag? Bepa har varit min favoritlag sedan jag var liten. Förebild? Bra fråga. Eh, inom fotboll finns det många som jag på något sätt ser upp, det kan man säga, som jag har lärt känna, jobbat med, eh, som har hjälpt mig väldigt mycket på vägen och fortfarande gör. Men jag tycker ändå att i, på förebildssidan skulle jag nog säga att det är lite ett klyschigt svar, men jag tycker ändå att mina föräldrar har betytt otroligt mycket och alltid fått en att eh, tro på sig själv och att göra det som jag helst vill göra själv.
0: Naturgräs eller konstgräs?
1: Naturgräs. Det får man kanske inte säga knappt här i konstgräs eh, Stockholm. Alltså jag älskar konstgräs för att det hjälper många att spela. Men eh, om jag får välja själv så, och som jag fick uppleva mer i USA. En bra naturlighetsplan det går inte att jämföra med något annat.
0: Kostym eller träningsoverall på match?
1: Jag är inte på nivå för kostymen, men eh, Jag kanske kommer dit en dag men så just nu är det träningsoverall.
0: Vad gör du på matchdag?
1: På matchdag så tar jag det ganska lugnt. Allt är redan förberett. Eh, vad gäller dokument och så väljer matchplan och alla de där bitarna. Så jag brukar gå upp och gå och springa en lite sträcka. Inte allt för långt men tillräckligt för att fräsa fräsig efteråt. Säker oftast väldigt lätt. Tycker inte om att äta mycket på matchdagen. Sen åker jag till anläggningen i god tid, träffar mina kollegor och nej, försöker bara mentalt förbereda sig för allt som ska ske och vad min uppgift nu är under matchdagen.
0: Favoritsysslar utanför fotboll?
1: Jag skulle säga att eh, resa är nog det jag gillar mest. Och så fort det är, vi, vi är lediga så, så försöker jag och min fru resa någonstans. Eller med vänner. Eller både och. Um, Men eh, det kan man ju inte alltid göra. Så att jag gillar att läsa böcker. Ledarskapsböcker. Själv, själv, eller, vad säger man? Böcker som jag kan utveckla mig själv. Uh, och, uh, och så. Och sen så gillar jag att uppmås med mina vänner och, och familj.
0: När inledde du din tränarkarriär?
1: Första gången var faktiskt 16-17 år. 17 måste jag ha Jag bodde i USA även då ett år. Och som utbytesstudent och så började jag med att vara med som assistent i ett tjejlag där under en säsong. Sen så kom jag hem och så var det inte jag var 20. Jag började igen med konsekvent med lag i Ängby EF.
0: Vad var det som lockade dig till att bli just fotbollstränare?
1: Alltså jag, en, jag kunde väl spela fotboll och, och kan väl fortfarande spela lite fotboll sådär, men, men jag var inte så bra så att jag skulle kunna bli professionell trodde jag inte själv. Och jag tror inte jag hade heller rätt eh, i ung ålder, alltså nu pratar jag ännu tidigare, 13, 14, 15, rätt liksom, förståelse för vad som krävs. Liksom. Och eh, men jag tyckte alltid kul med ledarskap, tyckte alltid var kul att få ihop, liksom, men nu samlar vi upp gäng och så spelar vi tillsammans. Och när jag var 20 där så fick min, min bästa vän fick frågan om att han ville träna det här laget i Ängby. Och eh, då vill han göra det med mig. Så då gjorde vi det, i sex år faktiskt tillsammans. Så att, det var egentligen bara att, vi behövde, att jag behövde tillfället För att jag har alltid velat eh, jobba som tränare tror jag. Utan att jag kanske har det för mig själv.
0: Vi sitter ju och spelar in det här avsnittet på Grimsta IP i BPS lokaler Och du kom ju till deras akademi mm. 2010. Hur mm. var den känslan då?
1: Det var, alltså, jag hade jobbat, då, eller jobbat men man var, tränat då i Ängby då sex år sedan jag jobbade jag på Svenska fotbollsakademin under eller, två år kanske. Och, på något sätt jag är jag från Roma och spelade själv i BPs knalltagsskola och BPs akademi var ju någonting som alltid då, som, som verkade häftigt. Liksom. Och det fanns många duktiga tränare här och man visste vilka tränare man hade jobbat här och fortfarande jobbade vissa. Så det var otroligt otrolig känsla, tycker jag, att komma hit och få möjligheten att eh, jobba med bra spelare och bra ledare. Jag jobbade som assistent till Magni Fanberg då. Så nu är AIK i samma roll som jag har egentligen, fast i AIK. Han eh, och jag hade 95-arna framför allt med till exempel, som jag nämnde, Jesper Karlström och Kalle Starfelt och då, en hel del andra bra spelare. Och det var fantastiskt att gå från att haft bra spelare till ha riktigt, riktigt bra spelare som... som som vi visste vi kunde konkurrera om att vinna SM men framförallt utveckla spelare som kunde lira på en um, elitnivå. Nu har det visat sig att några till och med spelar ännu högre än, än allsvenskan.
0: Du har ju varit tränare i flera akademilag. Hur skulle du beskriva dig själv som tränare?
1: Ja det är en bra fråga. Jag tror att så alltså, utvecklas man, man ju alltid. Jag, jag tycker att jag idag inte alls samma tränare som jag var 2010. Men det är klart att jag i sam- okay, vissa grunder är fortfarande detsamma även om jag tycker att jag har utvecklat... Vissa bitar som, som, jag, som jag skulle göra nu som jag inte gjorde då. Och vissa grejer som jag gjorde då som jag inte, som jag inte skulle göra då. Men jag tror att jag, eller jag är strukturerad. Jag vill ha en bra ordning på hur en planering ska se ut över året, över, över månaden, över veckan, över dagen. Och en tränare som ser över, över lite längre sikt. Men Givetvis måste vi förbereda så väl vi kan inför Max som är då på lördagen. Då. Men, så där tror jag att i, i grunden är, är det så. Och då har jag alltid. Plan för varje individ, vad den individen ska bli bättre på. Men det behöver ju vara inom ramen av det kollektiva någonstans. Och det här spelet. Så att det Där tror jag jag utgår från någonstans det. Men sen på planen och sånt så tycker jag att vi... Jag, jag har mer än blivit att jag tycker att de ska jobba i sin position och roll på planen. i Så mycket som möjligt. Och att vi ska hela tiden jobba innanför ramen av, av vårt våran, spelsätt. I vår i våran träning hela tiden. Sen kan det ju vara vissa moment som behöver plocka ut en spelare för att jobba med. Men, men för att det kan vara detaljnivå som är svårt kanske i ett spel eller liknande. Eller en spelträning. Men annars gillar jag att jobba mest i de formerna.
0: Så vilka områden är enligt dig absolut viktigast att ligga fokus på som ungdomstränare?
1: Som ungdomstränare tror jag det är väldigt viktigt att förstå att det är en lång process. Du utvecklar spelare. De ska prestera. De ska såklart prestera under den säsongen som du har framför dig. Men de ska prestera i längden. Så jag hade till exempel en spelare som Joel Azorro när han var 14, han gjorde 55 mål eller något på c två matcher i Sanktan. Men det var ju ganska oväsentligt för att han var fysiskt extremt bra och han hade massa andra fina egenskaper. Men det fanns grejer i och så som vi behövde jobba med. Och det var ju det viktiga. inte att han skulle göra, okej okay, såklart det var bra att han gjorde mål, det är såklart inte bort det. Men, men det viktiga var, vad behöver han kunna när han ska komma till nästa nivå och nivån efter det. Det tycker jag är viktigt. Vad behöver spelaren kunna när han ska komma till den nivån vi vill? Och om jag är tränare för ett lag och tycker att när han lämnar vår akademi, då ska han vara tillräckligt bra för, för kanske vårt lag Men jag vill ändå ge dem verktyg för att där får de också kunna ta sig till vad vi ska sikta mot, att de ska kunna spela i både landslag och Champions League. Och vad behöver vi då ge dem för verktyg? Och se det liksom längre än över en säsong tror jag är jätteviktigt. Um, men uh, sen behöver du kunna sätta dig ner och konkret förklara för spelaren det här är de uppgifterna behöver bli bättre på, de här är bra på men de ska bli din spets.
0: Hur gör ni det på ett bra sätt?
1: Jag arbetar med en som jag håller på att implementera nu, så jag har kommit tillbaka. En rätt tydlig individuell utvecklingsplan. Vissa grejer generella inom som människa, inre drivkraft, kanske psykologi, eh, skulle man kunna kalla det. En del är generella fotbollsgrejer som alla spelare behöver kunna för att spela på sättet vi vill. Och sen är det specifika egenskaper, eller situa- ja, egenskaper kanske för roligt, men specifika situationer i matchen som dyker upp som du behöver kunna hantera. Som, som spelar i din position och eventuellt roll. Det kan ju finnas olika typer av forwards till exempel. En, 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 en Kan vara med i targeten, kan vara med kanske röra sig över lite större ytor. Och då går vi igenom det med spelarna och ger dem eh, kanske en styrka, en möjlighet att utvecklas som de ska få. Forts- alltså de, en styrka som ska bli spets, en spets, mer av en svaghet som är möjlighet att utvecklas då, som ska bli bättre. Och så ger vi en tydlig plan på hur det ska gå till. Och sen gäller det att gå ut på planen och hjälpa spelarna. Det är där det händer. Det händer inte på bakom datorn. Utan det händer ute på planen. Och där behöver vi då vara väldigt duktiga på att instruera och ge feedback i rätt tillfälle. Och koppla tillbaka till den här utvecklingsplanen. Och sen har vi såklart möjlighet med video och annan statistik som är bra verktyg för att hjälpa den här processen. Men det är ju på planen det händer.
0: Individuell träning är ju någonting du har jobbat mycket med. Vad tycker du om det?
1: Det är en bra fråga du ställer. Jag är lite tveksam beroende lite på hur, man, hur du gör den. Jag tycker att det är väldigt viktigt att du kopplar det till, till varför spelaren ska göra det så klart. Alltså, men typ Ludvig Agustin som jag jobbade ganska mycket med när han var yngre i alla fall. Vi, när han är hemma hos Mästa tidigare så kör vi lite. Men där var det sedan, så här, att på liksom att gå från en styrka till en spett så hade han en bra vänsterfot. Vill att vänsterfoten skulle gå till att bli en spätt helt enkelt. Och då nötte vi ganska mycket isolerat. Men det som jag alltid säger när man gör det så isolerat. Det är att Det är ju inte kontexten av spelet så då behöver du någonstans... I din träning sen, eh, applicera det här med ditt lag. Och sen behöver vi applicera det i mars blir nästa steg. Och det kan ju ta lite tid. Eh, men sen tycker jag att individuell träning för mig är någonting som du gör innanför kollektivet. Om du är skicklig instruktör så kan du i dina spel, i ditt sätt att jobba, kommer du få ut dem här Om spelaren, spelaren vet exakt vad den har för uppgifter. Och vad den ska bli bättre på just nu. Så ska det ligga i bakhuvet på både dig och spelaren. Och det blir liksom en pågående konversation som pågår under hela säsongen. Sen kan ju de här utvecklingsområdena ändras under året såklart. Ni sätter ner den igen och sen nu bestämmer vi de här. Men det ska vara en pågående konversation som är feedback kring varje vecka som jag ser på saken. Och då är du en duktig individuell tränare tycker jag om du kan göra det för det kollektiva.
0: Är det så ni jobbar idag i BP?
1: Man kan väl säga så här, jag kommer hem nu i slutet på juli, början på augusti. Och det här är, min, det här är mitt jobb att implementera den närmaste tiden. Men så har jag jobbat med mina lag genom, genom åren. Om man säger.
0: Har du alltid jobbat på det här sättet?
1: Det är en bra fråga. Det, jag tror att det var mindre strukturerat när jag började vara tränare. Men jag har alltid varit duktig jag, på individuell feedback till spelarna efter prestationer. Så att det inte blir att vi pratar ungefär en gång varannan månad. Liksom, utan det, det kan man sitta nu och göra. Det behöver inte vara så ofta. Men att ge feedback. De här uppgifterna hade du inför matchen. Det är de vi utvärderar. Och att de ska veta vilka uppgifter de har innan matchen. Och så ska de utvärdera på det. Och inte att vi ska. Det ska vara tydligt vad spelarna egentligen har för uppgift och då är det mycket enklare för oss att, att ha en dialog och, och utveckla spelarna.
0: Skiljer det sig på något sätt om man jobbar med ungdomar och seniorer?
1: Det är något jag funderar ganska mycket på. Jag har inte jobbat så mycket med seniorlag på det sättet att jag har följt varje trend i varje match i så var jag där två och ett halvt år innan de fick tacka för sig. Och, eh, det var ju ändå ett fantastiskt lag med väldigt många bra spelare mina upplevelser var där, när det var så professionella spelare till sitt mindset. De var topp i världen, många spelare. De ville bara ha mer och ville bara bli bättre. Och uh, ville höra vad jag hade att säga, vad Tony Gustafsson hade att säga, vad som, som Tony var i där här två av de åren. Och de var sådana proffs, så de ville bara bli bättre. Uh, jag tror att, det kan vara olika bland olika spelare på, i vuxen ålder, men jag tror att de flesta vill bli bättre. Och alla vill ha en tydlig uppgift och alla vill ha en tydlig roll i laget. Och alla vill veta varför de spelar och inte till exempel. Och då tror jag det är bra om, om du är tydlig med vilka uppgifter de har. Vad de utvärderas efter och varför, varför du väljer att spela dem eller inte.
0: För ett eh, par månader sedan kom du hem från ett tvåårigt uppdrag i USA i Columbus Crew. Hur såg eh, din arbetsroll ut där?
1: Jag var varit här i BP och saknade ganska mycket att vara på planen och träna lag. Och, eh, så jag sökte mig till eh, Greg Berhalter som jag kände där sedan sen han var i Hammarby. Och eh, fick ett uppdrag som U17-tränare där. Och U17 eh, är en väldigt rolig ålder tycker jag generellt. Men även i synnerhet i USA där det är den kullen de satsar mest på. Man bäst turneringen, och åker på bäst match och spelar generellt. Och li, också lite, när du kommer upp ur det blir lite att folk springer iväg till kalle och sånt. Om det inte räcker till för att gå in i, i A-laget. Så jag tycker det var fantastiskt kul att jobba med den gruppen. Och sen jobbar jag även i mindre, med mindre grupper med de bästa spelarna. Och sen i våra arbetsuppgifter ingick även att följa A-laget. Mer eller mindre 3-4 träningar i veckan. För att lära oss metodiken och lära oss uh, sättet att spela på ett bra sätt. För den genomförde hela klubben då.
0: Hur ville du spela i Columbus?
1: Ja, det var det som tycker jag tycker jag var en liksom, otrolig upplevelse, tycker jag, att få vara där. Columbus Crewkins är inte det mest glamorösa när någon tittar på MLS eller fotbollsvärlden. Men det som fanns där var något helt unikt, som jag aldrig upplevt innan. När det kommer till att det eh, dels handplocka tränare. Det fanns fyra stycken från Valencia akademi. En, en hade varit i B-laget och de fyra i för sig, i Valensia. En från Porto. Eh, en från Everton i A-laget som var, hade varit med David Moyes och eh, Martinez där som fyrstränare. Alltså liksom kunskapen fanns från väldigt många olika delar av världen. Och det tyckte jag var väldigt, för mig var det i alla fall något nytt. Och eh, jag tror att det är ganska ovanligt. För här i, här i Europa så är det i Spanien är det Spanjor, är flera spanjorer, i Italien är det är flera italiener och så vidare. Men alltså USA kommer det folk från hela världen som vill testa och jobba där. och, det, och det, Att få jobb av, av av Greg. Det var inte lätt. Han är väldigt eh, noga med med intervjuprocessen. Väldigt noga med att du, ja, du, gör, du gör flera uppgifter, du pratar med flera personer, du, du blir testad ganska hårt och det gör att de personer som är där är oftast rätt personer för, för jobbet och för den kulturen som var där. Um, och det, om man ska komma till hur vi spelade, så hade vi ändå väldigt mycket spansk inflyrat spel där det var väldigt mycket om, vi vill skapa övertag på planen genom rätt positioner på planen. Att rätt, eller rätt, men de påståndarna vi tyckte var bra i alla fall för att, för att, för att eh, få motståndarna att ta beslut som jag, då kommer ytor öppna upp sig. Och vi kan då helt enkelt det, de slut motstånda Få dem obalanserade, sluta om lagdel för lagdel och komma in bakom mål alltså, om vi ska kortfattat säga det. Då.
0: Om du kan ge något konkret exempel på vad kan ett övertag vara på någon del av planen?
1: man kan väl säga så här, Det är en intressant att komma hem. Um, här är det väldigt, tycker jag i alla fall, när man ser på i alla fall, mycket att yttrarna ska vara brett till exempel. I alla fall relativt väl. Det handlade någonstans i mittenläggen. Men alltså, där hade vi ju alltid yttrorna mellan mittback och ytterback för att tvinga dem att ta beslut. Och så hade vi ytterbackarna högt och så skulle de komma då ytterbackarna skulle komma mellan mosarnas mittfält och backlinje i höjd. Så då helt plötsligt har vi ett beslut som måste fattas. Vad ska mosarnas ytterback gå? Ska han gå på vår ytterback? Eller ska han gå på vår ytterforward? Det behöver han ta beslut. Och vad gör mittbacken i det här läget? Så som händer ofta när det, när det blir så, då är ju att Antingen att man sitter bakom eller att man sitter där framför. Och sådana här typer av beslut. Och vi spelade ut bollen från våra målvaktmästare. Eh, och motståndare har tyckt ofta låsas och så visste ju om det här. Och då eh, gäller det att ha olika lösningar. Och där tycker jag att vi var starka generellt. Att de kommer komma med någonting men vad kan vi göra då? För de förväntar sig det här. Ja, men då måste vi tänka så här. Så man tänker ett steg längre hela tiden. Och där tycker vi var... Generellt sett i den tränagruppen vi hade, men allt från, hela vägen från u till A-laget, väldigt bra skulle jag säga.
0: Hur skiljer sig Columbus Crew från BP?
1: BP är en mycket större klubb på ett sätt, fast också mindre. Omsättningen är mycket mindre här, men det är ju så många spelare. 4 000 spelare en del liksom av ett, det är ju en del av samhället här i Blomma, på ett, eller Västerort på ett sätt som kanske... Columbus Crew är det också. Men det är inte riktigt samma grej. Fotbollen är inte riktigt lika stort och sådana bitar. Så att här är också lite mer... Här är väldigt många som är intresserade av klubben. På, på, på ett sätt liksom. Även om publiksnittet var klart, klart högre där borta så är det mer en rolig grej att en match liksom. Columbus tycker jag hade... Om man kopplar till det där med sätt att spela, sätt att träna. Hur, hur liksom... Där låg vi väldigt långt framme. Och... Där tycker jag fortfarande var mycket att göra i BP Och det är väl dels därför jag är här. För att förbättra den biten på min sån där pojksida då i 17-19. Så att, och förhoppningsvis ska det såklart komma ut i den här klubben. På så bra sätt som möjligt. Vissa är det i alla fall. Och där tror jag liksom att, hur det skiljer sig. Ja, en bra fråga. Det är, fotboll är fortfarande bara fotboll. Så det är många likheter. Men det som jag tyckte skiljer sig att här har vi många fler bra spelare. Där hade jag många bra spelare, men, men inte alls... I samma utsträ- utsträckning. Jag hade till exempel tre stycken landslagskillar i 03 Och så hade jag fyra-fem bra ytterligare spelare i det, i det laget. Och 02 0 för det var äldsta åldern. Men sen var det inte så mycket. Så hade något av de bästa i landet i sin ålder. Men de spelade med killar som var långt, långt bakom dem ibland. Som de bänkkillarna var liksom långt efter. Och här har vi alltid bra spelare.
0: Var det någon kulturskillnad?
1: Kulturskillnaden är att det är mycket mer en professionell, en professionell företagklubb, vad man nu vill kalla det. Eh, och det är mycket lättare för dem. För det är, en, det är just vad det är, det är ett företag. Så att eh, det skiljer sig ganska mycket. Businesssidan är liksom, de sköter business. Vi som håller på om fotboll sköter fotboll. Och eh, jag har min uppgift, jag vet vad jag ska göra. Och det är det jag ska genomföra. Jag är inte det, kommer jag få höra det. Rakt till ansiktet, liksom. Då får du det här för att det inte tillräckligt bra. Så tyvärr var inte det inte så ofta för mig. Men, men det var, kulturen var superprofessionell skulle jag säga. Runt, runt, runt träningsplan, runt förberedelser och allt sånt där. Det var liksom det var mycket, mycket bra.
0: Idag är du tillbaka i BP som assisterande tränare i här laget och som teknisk direktör. Hur är det att jobba med spelare på seniornivå?
1: Jag tycker att det egentligen är ibland lättare. Utifrån att de har, ska du förklara till exempel en ny övning så går det ganska så snabbt att de snappar upp det. Det som kan vara svårare är såklart om du är huvudansvarig så är det en annan typ av, alltså där ju en annan typ av ledarskap in. Där de För de på seniorerna har ju mycket mer erfarenhet och andra typer av erfarenheter. Kanske än vad U19-killarna i BP till exempel har ju kanske varit hela sitt liv. Och, ja, men alltså några spelare kan ha varit i, utomlands och tre andra klubbar och sett, haft många tränare och sådär. Så då kan det ju vara liksom att ställa sin idé det kan ju vara svårare, skulle jag kunna tänka mig. Men eh, jag tror att igen så tycker jag att ibland det här är lite, men jag har... Kanske inte är tillräckligt mycket erfarenhet för att kunna svara på frågan hur stor skillnad det är. Men jag har alltid trott om att spelarna kommer in för att vilja, vilja bli bättre. Och kommer jag förklarar att jag är här för att göra dem bättre och göra våra resultat blir bättre det vill säga vinna matchen mot Varberg till exempel. Om jag är duktig på att förklara det då vill jag nog tro att det kommer gå bra även där.
0: Vilka arbetsområden har du i ledarsdobben?
1: Ja det har ju kommit det har inte varit så lång tid här än. Det är två månader som jag har varit med fullt ut. och Jag har väl haft ganska mycket in, inflytande kopplat till eh, faktiskt vårt pressspel har det varit. Även väl jag själv tycker kanske roligast med den andra delen av när vi har bollen så, så gäller det att allting sitter ihop och funkar. Så det har jag fått jobba ganska mycket med. Eh, sen har jag, har jag jobbat ganska mycket med, att, med detaljerna hos spelarna. Mer att försöka hjälpa eh, med hur ska vi löpa in bakom backlinjen och inte bara att vi ska göra det. kanske med små detaljer där. Eh, och sen kring matchdag har jag, sitter jag oftast på läktaren, i alla fall första halvlek, och ska helt enkelt eh, ha koll på deras formation i anfall, i försvar, eh, om de gör det vi förväntar oss på förhand, så nu varbar då kommer de spela 3-4-3 som vi förväntar oss, eller blir det någonting annat, och då såklart kommunicerar ner det så fort som möjligt. Och se under halvlekens gång så brukar jag oftast kunna börja titta på, vad vi, eh, vad behöver vi justera till halvtid naturligtvis. Och där har jag väl en tydlig uppgift för att kunna få se sen även när vi går in i andra halvlek, har vi gjort det? Eller inte, och har de ändrat någonting? Så det är väl det.
0: Hoppar du ner på bänken då inför andra halvlek?
1: Det har varit lite olika, men ofta har jag gjort det.
0: Varför gör du det och inte sitter kvar i andra halvlek också?
1: Ja, det är en bra fråga. Ehm, Sista satt jag kvar i matchen. Det har väl varit lite att de har haft med mig även i diskussionen kring byten på ett enklare sätt. Och att ibland har det väl kanske varit så att Vissa lektor är inte så höga eller. Så det är inte så här stor skillnad om man ska vara helt ärlig på vissa ställen. Men här hemma så sitter man ju jättebra. Men det har varit kanske att vi vill ha kommunikation på ett enkelt sätt kring byten. Och att det som också är något som är intressant tycker jag med fotboll, som fotbollstränare som är jobbigt att släppa kontroll. Och vi vill gärna kontrollera saker tror jag, de flesta av oss tränare i alla fall. Och i andra halvvik har vi inte så mycket kontroll
0: ni ligger just nu på negativt kval och möter till helgen, som du nämnde. Och det är extremt tajt i bottenstriden. Mm. Hur ser du på avslutningen?
1: Jag är inte liksom. Det tror jag, jag tror att det är annorlunda för att man förlärde var med hela säsongen. Det tror jag var en annan känsla. För min del har det mest varit att vi har match och vi ska försöka vinna matchen helt enkelt. Och det är att lite tunnelseende kanske i det. Och eh, hur kan vi göra det? Vi ligger där vi ligger, men det gjorde vi när jag kom hem också. Så jag visste ju det när jag skulle komma tillbaka till Stockholm och BP. Så ärligt talat så ser jag väl egentligen bara att vi ska försöka vinna matchen på söndag. Och gör vi det och vinner vi även nästa helgård när vi får börja tänka på den matchen. Så ja, då, då har vi möjlighet att som åtminstone få kvala.
0: Nu har ju inte du varit med hela säsongen. Men mm. vad är det som inte har fungerat? Vad har ni kommit fram till i ledarteamet eller ni alla tillsammans? Det är en
1: svår fråga så sådär... Robban och Mattias som var här innan, Robban jobbade här med tid innan jag flyttade till USA. Han eh, var sportchef då. Och Mattias känner jag också som tidigare och tycker det är jättebra. Människor som eh, den här gången så blev det så här. Och de har ju visat tidigare att de är duktiga tränare. Och så att eh, jag tror att det här är en tuff brand. Så exakt varför jag blev så här? Jag borde prata med både de två och, den, och spelare och nya ledarstad varför? Det är svårt att svara på. Någonting har verkar gått fel. Det kanske blev några tunga förluster. Men jag minns rätt så ledde. ledde vi väl med 2-0 i våras mot DG Foss eller något. Det blev 2-3 i sista minuterna eller något i den stilen. Och jag tror att det är sådana där grejer som kanske har hänt under året där det tar Det blir tuffa smällar. Och sen tror jag inte riktigt att kanske psykologiskt lyckas ta sig ur där. Det är, en, det är en så god analys jag kan göra just nu. När vi kommer in så här. Det är klart att man liksom tittar på vad som har hänt. Och, och, men på något sätt så här, vi har vi inte haft så jättemycket tid för att analysera det så djupt heller. Okej, okay, det finns de här problemen vi pratar med spelarna. Vad kan vi göra för att göra det bättre? Det går nog att göra en djup, djup analys på det där. Och det, det, men det lämnar jag till någon annan tror jag. För att nu måste vi försöka prestera nästa match. Nästa två matcher.
0: Var det är en katastrof för klubben om de åkte ner till division 1?
1: Vi var ju där 2016. Och då kändes det som en sån en katastrof tror jag, när det hände. Det ska vara att säga. Jag var här i klubben nog också. Det var tungt tyckte jag då. Jag tror inte att det går att se det på det sättet egentligen. Det, det är inte bra, hittvis. Vi vill vara vara elitfotbollen. Jag tycker BP är hemma i elitfotbollen. Jag tycker det är en bra miljö för våra bästa ungdomar att utvecklas i. Men jag är helt säker på att vi, vi skulle ta nya tag nästa år och kanske kunna ännu snabbare få in flera av våra egna i vårt A-lag som är, som är en stor uppgift för mig framöver. Att en del av. Det är såklart inte jag som bestämmer vem som spelar där, men, men det är min uppgift att se till att vi utvecklar spelaren på ett bra sätt de här sista åren, innan, innan A-lag. Och eh, Nej, det är ingen katastrof. Jag tycker att det är, det är, det är inte bra, men ju eh, var fem år i Superettan, det är alldeles för var för dem och nu är de med topp i allsvenskan. Det går att komma tillbaka, vi visade det förra gången också. Och, och den här säsongen kommer oavsett att vara den en säsong som inte inte var nöjd över. Så vi kommer oavsett behöva göra en utvärdering och se till att vara bättre till nästa år.
0: BP ligger ju i toppen i de flesta årskullarna mm. och har väldigt många duktiga spelare och producerar väldigt många. Hur kommer det sig att A-laget inte riktigt klarar sig att etablera sig på den högsta nivån?
1: Det är en bra fråga. Jag tycker att egentligen att det, det, det ska kunna vara möjligt. Men jag tror att det tar lite längre tid än vad... Än, än vad vad vi kanske har lättat liksom det göra och någon gång så jag liksom, med Olof och Vållie Olaf Mellberg och då, så så gick vi ju raka regnan upp i allsvenskan och det var ju klart alltså, ligger ut ligger i toppen så det är klart att ska vinna liksom inga snack om saken och det var ju men det som kanske hade, det som kanske behövs nu för att vi ska kunna ta oss till en etablerad nivå på en allsvensknivå till och med det är ju tror jag en liknande resa som Sirius kanske har gjort. där du tar det som liksom steg för steg och vi har många duktiga som kommer in underifrån det gäller att de har rätt spelare runt omkring sig. Rätt ledarstav runt omkring sig. Som vet hur utveckla spelare över längre tid. När Stefan Bilbo var här. Fyra år som assisterande till exempel. Är ju en period vi lyfte upp väldigt mycket spelare. Från vår egen akademi. Det hade börjat redan innan. Men det, under de åren var det väldigt bra år. Och jag har oss kvar i alltså svenska för första gången. Med Robban som tränare då. Varför lämnar honom igen då då? Och då hade vi 21 av 24 spelare från egna leden. Och... Eh, jag tror det är möjligt att göra. Men jag tror vi behöver vara tålamod. Jag tror att vi behöver rätt personer på rätt plats. Och jag tror vi behöver personer som vet hur vi utvecklar spelare. Och vet att de kommer att göra misstag. Ludvig Augustin som kommer ihåg det här året 2012 var väl igen i Superettan. Alla sa att de var för dåliga för till hela våren. Men han gjorde, ja, han gjorde misstag, absolut. Men det gick att se att han kommer att få en utveckling. Och han tog platsen helt säkert fram framåt sommaren. Och sen sålde det han till Göteborg några månader senare. Och där har vi nästa problem. De bästa problem. Utmaning kanske. De bästa går ju någonstans. Och det har ju hänt väldigt mycket i kunden 98 till nu till och med 0,2 skulle jag säga. Att många går tidigt utomlands. Och då är det tufft liksom när vi med de bästa. Och eh, så det har ju varit en orsak till att vi har haft det lite tuffare att etablera oss. Men nu handlar det om målhållskörelseberättan och jag tror att det är jätte, om vi gör det så är det en jättebra nivå för oss att eh, vara ett stabilt lag under, under en tid och bygga här långsamt.
0: I din roll som teknisk direktör, vad gör du då?
1: Ja, så är det här lite. Vi pratar om träningsmetodik och spel sätt. Att jag ska sätta en struktur på det. Få oss att, eh, få oss att eh, jobba på ett specifikt sätt. få tränarna att uh, Utveckla tränarna så att de kan jobba på det sättet. Då kan det även bidra till att det blir bättre. Det ska inte bara vara mina idéer, det ska vara ett, ett uh, teamwork där. Och uh, jag tror att. Min största uppgift nu med det gäller att, som jag var inne på förut, vi ska ha spel, sätt tydlig, tydlig träningsmetodik, tydlig individuell utfällsplan för varje spelare. Och att de sen ska kunna gå ut och träna på det varje dag.
0: Vad är det ni behöver förbättra i BP?
1: Den här strukturen tror vi behöver förbättra. Och det, det, det kommer vi göra. Det, det är min uppgift och det kommer vi genomföra.
0: Och det är det också som kommer göra att spelarna kan ta steget från akademin upp till A-laget?
1: Alltså det har de alltid kunnat göra här. Om vi Det finns alltid bra spelare. Men sen vill vi alltid göra saker lite bättre. För att eh, jag tror att de kan göra det med eller utan mig här eh, faktiskt. För det, det är många bra spelare här. Så att, men däremot så tycker jag att om vi nu skulle kunna skruva på det här ett snäpp till kan vi då få fram spelare som spelar i Champions League istället för att spela i på en bra nivå men inte riktigt där. Kan vi vara med och bidra till det? så kan inte vi styra när de lämnar oss. Men de är 18 och 25. De har fått en, en eh, utveckling hos oss. Man fått kanske värderingar hos oss förhoppningsvis som människor. Och eh, då har vi förhoppningsvis påverkat dem att vilja velat fortsätta f- utvecklas. Fortsätta ha, ha få bra värderingar som människor. Vi är ju bara en liten del av det såklart. Man är föräldrar och kompisar och allt möjligt liksom runt omkring sig. Men, men vi vill ju ändå vara en del av det. Och, men jag tycker ändå att vi måste ha det som målsättningar. Jag vill att Lundvika justiserar som spela Champions League. Och inte bara, det har ju gjort det för sig, men att alltså ska vara etablerade där. Jag vill att Dejan Kulosefsky ska göra det också. Och nästa generation ska också göra det. Så att vi, vi får in några spelare på den nivån. Jag tror att allmänt i svensk fotboll så, så vill vi alltid höja ribban. Det måste vi vilja göra. Och jag har sett grejer i USA som jag kan ta med mig hit som, är, som jag tycker ja, det är fantastiskt bra grejer som vi skulle kunna använda oss av mer här och som vi kommer göra nu här hos oss. Och samtidigt har jag grejer härifrån som jag tog med mig till USA som de låg efter det.
0: Vad kan det vara för som du har tagit med dig från USA?
1: Jag tycker just att jag, jag kommer gå tillbaka lite tråkigt kanske men jag går gått tillbaka just den här med att vara strukturerad. Det är som att det måste finnas en organisation. Varför gör vi saker? Hur ser en veckoplanering ut för, för en tränare då? Är det så att vi liksom sitter ner och har en matchanalysgenomgång tillsammans i 17-19? Vi har säkert det i, i många klubbar. Och har vi genomgångar med menar, A-lagstaben? Hur bra är vi på, att, på generell nivå? Vi ser säkert grymma på det här. Men jag tycker att just att ha den här, nu går vi igenom matchen vi gör det, du, Din, du var den här uppgiften, du var den här som du var den, den. Jag tror att vi i alla fall hos oss kan vara nog äh, att säga att vi har ett vi har stort förbättringsområde här. Och det tror jag även att det finns fler klubbar som har, Men det, 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 är, det ska jag kanske inte jag lägga mig i. Men alltså, just en tydlig struktur. Varför är vi här? Se till att vi liksom i gruppen av tränare. Att alla har möjligheten att kunna komma till tal. Det spelar ingen roll om du är assisterande, U17 eller huvudansvarig av laget. Vi kan, lära, vi kan se till att vi får lärdomar från alla personer. Och vi kan få bidrag till att vi blir bättre tillsammans från alla personer. Och den tycker jag var så fantastiskt i USA. Att ähm, jag tycker Greg Berhalter som nu... Han skapade en kultur där det var så. Och sen var det hans ord som det sista stund, Det det var någonting som, som sådär. Men det var ändå liksom vi kunde vara med och bidra. Och han fick ju också jobbet som förgunskap i USA, och det, 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 det får du inte så lätt. Så att Han har ju haft en otrolig utveckling där borta, efter, ett, efter en tuff session här, här, i, här i Sverige. och Som han själv så att han inte var redo för. Och Det tror jag, alltså på det här med att tränare utvecklas, så, så tror jag att. Eh, det har han verkligen gjort. Den, det som jag fick lära mig av, av den, det de gjorde där borta- som jag tror passade mig också bra för från första början- det, det är liksom, det är någonting annat tycker jag.
0: Om vi tittar i framtiden, vart ser du dig själv?
1: Det är en bra fråga. Jag tycker det var fantastiskt kul att, att få möjligheten att jobba utomlands. Det är väldigt få som får som är svenska tränare. Framförallt i, i, tycker jag om USA. Det finns massor av problem i USA. Det är ett speciellt samhälle- Politiskt är det inte särskilt bra just nu, tycker jag. Kanske få får någon fin på den podden, hoppas inte. Men, men jag tycker att det är ett fantastiskt land att bo i på många sätt. Eh, och jag är väldigt glad att jag fick den möjligheten. Och jag skulle gärna åka dit igen. och eh, så Jag skulle kanske se om jag bor där ett par år till igen. Jag har många vänner kvar om man säger så. Så jag tror att jag skulle kunna ha möjlighet att få jobba på en hög nivå där. Och jag tycker att det hade varit kul att jobba i ett avlag där. MLS är speciellt. Det, det händer mycket i där. Men profanismen är väldigt hög. Eh, A-lagstaberna är stora. 15-20 personer. Liksom. Och det behöver inte alltid vara bättre. Men det finns liksom resurserna där är enorma. Så det har varit kul att få testa sånt eventyr igen. Men, över tid tror jag att min styrka är att få att hjälpa spelare att bli bättre. Min styrka är att, 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 att jobba med träningsmetodik. För, för även ett kollektiv. Och sätta ett spelsätt. Och kan jag göra det i, i, i 1719 här, så är det något som jag tycker är fantastiskt roligt. Men givetvis skulle jag tycka det var kul att i en tränarstab på en hög så hög nivå som möjligt få vara en del av det. I, bara för att konkretisera så hade vi ändå han som var från Valencia spellag, Nico. Han följde med nu till, till USA:s landslag. Han var väldigt duktig på just träningsmetodik och spelsätt och, och han planerade egentligen. Utifrån diskussion då, var, planerade han träningarna hur de skulle vara. Och sen var så såklart med på planen och utförde det också. En sån roll skulle jag tycka var fantastiskt kul att ha
0: någonstans. Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i den här podden?
1: Du har haft ganska många bra, måste jag säga. Många bra, inte ganska många bra. Många bra. Jag tycker att Stuart Baxter är, som jag har haft möjligheten att prata med vid något tillfälle, otroligt intressant. För mig han, du, du får vara en förebild för det. Jag ska inte säga att han är min förebild Jag känner inte honom så väl Men han var en inspiration när jag var yngre eh, Att bli tränare 99 var det väl när han var i Champions League Jag var bara 15 då Och jag, jag kom ihåg att jag tyckte han var otroligt häftig alltså. Och sen har jag fått möjligheten att prata med honom en gång för, En gång i ganska långt För några år sedan Och jag tyckte han var ja, det är otroligt alltså. Det är där jag tycker att vi har någon som Som jag tror att det eh, skulle vara kul att lyssna på
0: Stort tack Andreas att du tog dig tid Och lycka till under avslutningen
1: Tack väl